0: Когда ты смотришь на эти тресюты, ты думаешь, господи, ну что это вообще за конфетка? Это вот про личное поглаживание себя, про то, что вот я такой молодец, я сделал это. Как-то случился ведьмак в моей жизни однажды. Я поняла, что у меня несколько недель до трех часов ночи я сидела и играла в консоль. Меня зовут Дарья. Я, наверное, просто спортсмен-любитель, который три года бегает, и последний год добавляю что-то еще помимо бега. Велосипед, бассейн, но все это отдельно, не в рамках триатлона, а просто как немножко разбавить бег.
1: Спортсмен-любитель с тремя видами спорта по раздельности. Да, совокуп... не соединяют. Да. Соединяю. А ты бегаешь. Как давно? Помнишь историю прихождения в бег и что это было за мотивация?
0: А, так таковой, наверное, мотивации не было. Это был интерес. Это просто было попробовать. Работодатель у нас там на прошлом месте работы собирал беговую банду из коллег. Сказал, мы вам пройдем тренера, вы бегаете, и все будет классно. До ковида это было, мне кажется, суперактивно, супер активно, потому что футболки, то есть там такая была огромная поддержка ребят из регионов, которые в Касанярсках еще где-то их отправляли в рабочие командировки в Москву на марафон, оплачивали. Это было все очень классно, дружно, и, и все, мерч было большой просто. А случился ковид, и все под подзатихло, и сейчас оно так и не восстановилось.
1: Ага. Спортивная есть... история. Но я видел визуал, прикольный, прикольный визуал. Да, да. Там что, вас просто заставили палкой?
0: Не заставили, сказали, ребята, мы берем э, тренера, собирайтесь, кто хотел бы побегать. И это было, наверное, лето 2019 года. А летом мы пришли большой-большой группой, Начали бегать. Пробегали лето, пробегали осень, началось все стремиться к зиме. Это доп. экипировка, какие-то шипы, куртки. Это все таки как-то стало сложно выбирать, покупать. И и я как-то ушла на зиму и вернулась весной 2020 года, с мая. И вот пока не уходила.
1: Ты вернулась туда же в рамках компании? Да, я вернулась
0: тем же ребятам к тому же тренеру, который там тогда был. Он несколько лет вел корпоративную всю команду. да, И мы вот с ними бегали. Два года я с ними пробегала. В 22-м я переехала. В Москву в начале почти года, да. Побегала полгода сама дистанционно с этим тренером, и после Архиза в августе я пришла к вам.
1: Здорово. А я об этом тоже поговорим. Но мне хочется вот про начало, как э, да, просто это было
0: попробовать. Просто. Ну, ну просто
1: попробовать. У тебя не было никаких забегов, ты ничего не видела?
0: Нет, я вообще не спортивный ребенок. Я не ходила ни в одну секцию спортивную в детстве. И не только не в спортивную, я ни в какую секцию в детстве не ходила. То есть я была вообще сама себе предоставлена. Это же,
1: это же самое лучшее время, когда попробовать? Родители... Ну, нет, когда вообще никаких секций нет. Да. Я не знаю, как сейчас дети живут, но мне кажется, как раз наше время было, что секции так хочешь, ходи, хочешь, не ходи, на улице бегай. Да,
0: да, поэтому я прошла просто попробовать узнать, что это такое. То есть, это было. Больше авантюра такой. А, а давайте пойдем. А чё после работы все с коллегами собраться?
1: У вас были какие-то там соревнования внутренние что-то да, с?
0: Да, контрольные, что-то. контрольные были. Да? Там, тысяча пять. Но забегов не
1: было по-прежнему. в Красноярске нигде не участвовал.
0: Участвовали там очень много в Красноярске.
1: Ну, а когда ты поняла вот в тот момент, что хочу попробовать и забег тоже, то есть ты бегаешь, бегаешь на тренировках в корпоративном клубе, а дальше? Ты, ты а дальше
0: тренер, также коммуницируя с организаторами забегов в Красноярске, говорит, ребят, у нас ну, вот, там, 5 километров, не знаю, в августе в Красноярске проходит Это жара. жара. Пол... Да, называется жара. Там идет 5-10 и полумарафон, по-моему. И он говорит, все, пробуйте. Пробежали пятерку, там выбежали за сколько-то, то есть вы можете бежать энное количество километров довольно равномерно, Давайте попробуем, это теперь нас... Ну, то есть она сразу же нас подталкивала. А девушка была? Да, тренер была, девушка, uh-huh. да. И она нас туда пригласила всех, и мы вообще огромной всей компании. Но мы потом уже замешались, слушай, мы уже замешались. Там были ребята, кто ходил просто в школу в эту беговую, были корпоративная команда, и в итоге она уже замешалась, что...
1: Школа «Очень люблю суперспорт», вот это...
0: Да, мне кажется, там не очень большой выбор в Красноярске. Очень люблю суперспорт, да.
1: Или просто «я люблю суперспорт».
0: Да, и в итоге там уже такая группа образовалась. Микс. Да, микс, и вот мы были прям основой такой. То есть мы бегали все вместе на все столбы, выходные, по всем паркам.
1: Красноярск такой очень там много беговых локаций, насколько я понимаю.
0: Да, и они такие...
1: Почти г- в городе. В горочке. И, горо, и в городе.
0: В городе, да. Город
1: тоже ну, расскажи можно. про уникальное вот ваше место, столбы. Это что такое? Это, я помню, я доехал до Бобрового лога там. Это где-то рядом? столбами. Но на столбы я так и не попал ни разу. Это был 2010 наверное год. Я был в Красноярске, там неделю жил примерно. И вот видел вот это все, и какой-то очень классный, красивый город. А что со спортивными локациями как раз?
0: Ну, а вообще столбы — это национальный парк. Там очень много вот этих вот объектов, которые Сам, природно сами сложились, uh-huh. да. Столбы-то называются перья, дед, слон. Соответственно, как они называются, на то они и похожи. Да, и там за, но ну, за 10 километров мне кажется, 800 тысяч точно можно было набрать метров.
1: А там какие-то то есть этот парк, там тропинки, вот эти горки. Да, и всякие
0: начинаются mm-hmm. дорожки. Очень облагорожена вся, весь нацпарк со всеми э, табличками, где куда идти, с пометками на деревьях, что ты идешь по такому-то кругу, по большому, по малому. Да, все обозначено. Это вот касаемо горной какой-то такой объемной локации. У нас есть большая набережная. Ага. На Не на 20-шку, наверное, точно. Я можно. тебя видел набегать. У нас есть остров среди города, э, на нем тоже много, очень много э, бегают, катаются на всевозможных велосипедах. роликах. Там
1: есть мост, тут. Вот это он же соединяется да, с этим островом. Да, да. Тоже беговой, какой пешеходный такой мост. Да. Класс. Да,
0: он красиво светится. А на набережная,
1: вечера. это с 10-рублевой купюры? 100-рублевая? Какая купюра?
0: Не, она, она по на 10-рублевый, там мост.
1: Мост, мост.
0: Там мост, И да. вот это же он, набережная. Он стоит. между ними, да.
1: Благодарю за внимательное прослушивание. Если ты хочешь предложить тему или героя для следующих выпусков, напиши об этом в телеграм-канале «Держи темп» или в соцсетях Академии Марафона. Респекты, отзывы и вопросы тоже пиши. Обратная связь от тебя очень ценна. А, кстати, манежи, вот это все было? Есть в Красноярске?
0: Да, манежи есть несколько. Сейчас ребята переезжали со старых манежев в новые. От Сибирского федерального университета, по-моему, есть манеж университетский.
1: Строит тоже. Да, идеально. и вот туда можно
0: выпасть И летом этого года на ну, вот острове на этом открыли а, велотрек. велотрек. У, уличный, уличная, 5 километров дорожка, и она предназначена для велосипеда. Ага. То есть там нельзя бегать, нельзя гулять с собачками, с колясками, но людям так сильно хочется...
1: Что, что приходится драться за это. Да,
0: что ребята, рассказывали на свои классные дорогие шоссейные велосипеды установили колокольчик такой даже звоночек, и он едет зин зин зинит.
1: 50 километров в час ты едешь, извинишь.
0: <смех> да, чтобы ребята это.
1: Ну, круто. Но я, а я подумал, когда ты сказала про велотрек, я подумал, как в Крылацком такое полотно, знаешь, вот поставили, уличное причем. <смех> нет,
0: нет, там просто, да, на улице. Ну, это асфальт. Асфальт. Да.
1: А, ну, асфальтировано. Прикольно. И там, наверное, бегают. Ну, как, бегать рядом можно?
0: Ну, ребята сбегают, конечно же. Там, в принципе, по острову можно десятку. Ну, просто спокойно в круг бежать. Если побежать не по дорожке, а по грунту, то прям вдоль, вдоль острова, прям вдоль реки и несе, можно 20-шку набежать спокойно. Ага. А в другую сторону, вот 5 километров этого, это единственное, наверное, мне кажется, где в городе, где можно спок- более-менее спокойно кататься на велосипеде. Потому что в городах в целом ну, довольно сложно. По набережной там точно гуляют пешком с детьми, очень расслабленно. А вот это место для велосипедистов Сокровенная, но когда открылась, они сильно радовались. Все,
1: будем в Красноярске, надо проверить, будет и беговые, и велосипедные локации. Ну, Красноярск потрясающий, меня, меня прям впечатлило, конечно, как один из сибирских городов, он какой-то уникальный, особенно центр, прям очень, очень красиво. Хорошо, первый забег, помнишь, вот там же все это пятерка была или что это было?
0: О, слушай, да, я помню первый забег, это было 5 километров, и это был... Красочный забег с красками вот этими, которые
1: из, из руки Холли Холи краски.
0: Да. И там была очень классная медаль. Я, наверное, ее пом- Я ее привезла с собой. Она у меня висит со всеми.
1: Там медаль давали?
0: Там был суслик.
1: Ничего себе.
0: Очень красивая медаль. Видите, суслика такая. Ну, а просто на острове там очень много сусликов летом. И их ловят лисички. То есть встретить можно и тех, и тех, и всех кормят. Они такие толстые, эти суслики.
1: И уже не бегают, а просто ходят. И от
0: одного от другого, ничего. да. А
1: да. это тоже вот фестиваль «Жара». Ты в нем проходил? А
0: Нет, это отдельно. Оде- просто забег? Да, просто забег. Пять километров? Да. Красочный. Красочно, да. И что но... за
1: эмоции? Тебе на финише дают медаль человеку, который вообще к спорту не имел отношения.
0: Это было классно. Это была... Мне кажется, это была идеальная погода. Эти краски, которые тебя кидали на на промежутке, этот финиш, медаль, мне кажется, это был вообще эйфория, эстасия, все гормоны и выброс всего. Мне кажется, я я так больше не радовалась ни одному финишу в своей жизни. Как тому.
1: А давали, нет, белые футболки, чтобы вы их испачкали в краске?
0: Нет, футболки не давали. Я бежала туда в корпоративной футболке. Она не отстиралась, и даже, и даже футболка не отстиралась. Когда повесили медаль, то у него ремешок этот, он от тела, от всего испачкался, и он Тоже не окрас, окрасился, да, ее
1: Круто, это первая медаль, получается, красочная. У нас на пятикилометровых забегах, я не помню, чтоб медали давали, либо значки дают. Ну вот на красочном значки наверное, давали, медали не было. Представляешь? В
0: целом, что... Ну, а на пряле там тоже только тоже значок. Тоже
1: значок. хочешь да. сказать,
0: что по Москве в целом на пятикилометровых.
1: Ну, какие-то отдельные Ну, кто-то... забег
0: РФ точно есть медаль.
1: Не, ну там точно, там, конечно, бюджеты, сама понимаешь. А, ну, вообще, да. Вот на красочной, где я был, и вот а я был, видел от бегового сообщества к забеге, когда они проводились. Не было медали ну,
0: Слушай, много. Там Сбербанк проводит бегущие сердца. Ну, и... это
1: другое. Но да. именно вот красочный забег пятикилометровый. А. Только uh-huh. только вот, наверное, у тебя уникальная возможность иметь эту медаль. <laughs> Сейчас в память. Это какой год? Это как раз девятнадцатый год?
0: Это, а, наверное, двадцатый был 20-й год. двадцатое лето. Да, то есть я в мае там начала, повторно пришла, продолжила бегать. И вот летом.
1: А ты марафона бегала? Бегала. Там же, в двадцатом году.
0: Нет, 21-м. марафона там я не бегала, марафона я бегала два штука. Э, в Москве. Уже. Ну,
1: один я помню, а второй, точнее, первый.
0: Один. Э, да, мы бегали вот в том году всей, всей нашей бандой, а один был за год. Когда в двадцатом году был ковид, и все отменили, в 21-м году тоже в последний момент марафон отменили. Но слот тут
1: Московский.
0: Да, он бережно хранился и держался. И э, та же наша любимая школа просто сказала: Ребят, мы готовы вам поставить несколько точек для воды, э, там какую-то карту вам нарисовать, и мы проконтролируем вас. То есть это была клубная тренировка Ход, больше такая. Да, да, да. Я тогда бежала, получается, марафоны я бежала в своей жизни два. Но классный э, официальный, с медалью, с таймингом и совсем это был один в двадцать втором году.
1: А 21-й? Ты его пробежала? 21-й я его пробежала,
0: да, и там просто выдали, нас засекли и на финише выдали сертификат, такую бумажку, в которой написали, что ты, Дарья, за столько-то часов пробежала 42,2. Это было много. Это было 5, 5,26. Это был ужас, тихий. Ну, то есть я как бы готовилась, я там и, и тридцажки добегала, а 40 не бегала на тренировках. Но то, что это был первый, и в целом как-то мы бежали в сторону Москва-Сити, а там не асфальт, а брусчатка плиточками. Она вообще в колене как-то отзванивает. Шел дождь.
1: А вы в тот же день марафон бежали?
0: Да, когда он, он а должен был, я, был да, быть Да, я по помню,
1: мы, мы же делали эту эстафету. Тоже
0: что-то
1: делали? Мы участвовали в эстафете, которая такая трибьют эстафета. Каждый из клубов бежал по одному километру. Вот у нас Наташа Петренко бежала в тот момент. И там паркранс, сообщество разное, это Андрей Лютуновский проводил. И потом вот каждый километр, было 42 клуба в разных локациях, каждый километр менялись, передавали ленточку, бежали. И мы вот тоже там последний, ну какой-то там километр Наташу провожали. потом уже шли на финиш. Да, такое было. И мы финишировали вот там же классической вот на этой, на Лужнецкой, не у стадиона, а финиш, где старый финиш еще был, где... Заход вот на ложники ГМЦК, вот на этой дороге, которая получается. Вот. А, прикольно, что у вас тоже этот опыт был. И как а потом ты вот, когда пробежал в 22-м году, это что, это там результат-то улучшило?
0: Да, на час.
1: Прикинь. Ну что, Академия животворящая делает.
0: Боюсь, что будет в 23 конечно.
1: Ой, минус час еще. Это 3 часа будет. Ну, 4, сколько, 20?
0: 4.26 получилось. 4, как Мы и планировал, представляешь, я на экспо пошла в Гри, получила у них наклейку вот эту переводную. Я как-то посмотрела на все наклейки, они были на разное количество времен, и мне, Play, почему-то, да, мне почему-то понравилось 4.26. Ну и по плану с ä, Аней, с тренером, ну как будто по темпу попадала я туда. Uh-huh. На это. И я ее перевела, у меня была переводка на руке, просто один в один.
1: Там был, чтобы пояснить слушателям, потому что я-то эти видел тоже там давно-давно, мы такие же делали браслеты, наверное, в 20 да, мы в 20 году такие, в 19 на экспо тоже раздавали ребятам. Там каждые 5 километров отсечки по времени и темп, который тебе нужен, чтобы ты в суматохе этой зафиксировал. Ну, классно, что они переводками сделали. Мы делали такие пластиковые, как на фестивалях, браслеты, которые клеились или фиксировались. У Гриши вот такая история. 4.26. Ну, это среднее время для такого официального первого марафона. Ты слышала мои статистические данные? Я периодически озвучу. У девочек это 4.30, у мальчиков 4 часа первый марафон официальный. Так что ты уложилась.
0: Ну, слушай, я вообще была очень рада, потому что у меня ничего не болело. На финише ни одна мышца, ничего. Единственное, мне психологически получилось очень тяжело. Я набегала где-то с питанием, с водой. Я набегала где-то, у меня отвалился GPS. И я нафинишировала, часы мне сказали 43,7. То есть я один, там, один и сколько-то, один и пять, полтора километра намотала. И когда флажок тебе говорит 42, а твои часы говорят, что типа нет, то это было тяжело.
1: Ну, это именно, может быть, еще, кстати, не оптимальный маршрут, просто бегать не езжу, у каждой дистанции вот эта вот широкая узкая составляющая, там, повороты, как ты проходишь. Много нюансов, поэтому просто нужно в марафоне на будущее, <coughs> ну, как, как мы делали, ча- часто механически отсекать каждый круг. Э- каждый километр или там пятерками отсекать, например. И так просто приятнее, что ты не ориентируешься на автолэпы вот эти, которые отсекают, а ты визуально смотришь и синхронизируешь то время, которое есть у тебя в голове, чтобы не расстраиваться от того, что тебе вот, например, там уже 43, а где финиш? И лишний раз материться. А тут ты видишь, что у тебя 41 флажок, ты знаешь, а километр еще, окей километр бежишь. Вот, наверное, так. А в этом году какая... Какова цель? Что ты хочешь?
0: В этом году я еду в Кисловодск с вами.
1: С нами, хорошо. С вами.
0: Со всеми, да. А вот так я... Пока мы еще не придумали стрейнера, мы не как-то не выпали. Финальные старты. И как будто кажется, что этот год для меня будет не спортивный.
1: Почему? Будет семейный какой-нибудь. Семейный?
0: Да. Цели.
1: Да, значит, ты поедешь с мужем в горы. И там будешь не бегать, а делать трекинг.
0: Да.
1: Ну как? Ну забега, а нет?
0: Ну нет, мы взяли апрель, мы взяли десятку где-то в летом. И все. И каких-то целей контрольного нет, потому что мы решили, что... Ну мы, я решила, что этот год у меня посвящен будет семье.
1: Ну хорошо, ну то есть бегать станет меньше?
0: Да увеличится, мне кажется, бассейн в итоге когда-то, йога велосипед.
1: Ну, на семью тогда не останется времени.
0: Я буду это делать дома.
1: Велосипед, вот, украсить дома. На станке. История с архизом. Это что за прикол был в прошлом году? Ты переехал в двадцать втором году вы переехал? А как получилось, что в двадцать первом вы бежали марафон в Москве, если ты не переехал? У вас группа ребят готовилась? Ты, может, тот или ты в 21-м переехал? Поготовились к Красноярск?
0: Я в 21-м переехала.
1: Даша, Даша.
0: Да быстро время идет, я не успеваю
1: отсекать. Даша, сейчас 23-й год. Ты не живи автолэпами, давай вручную отсекай.
0: Да, в 21-м, получается, мы переехали. Все,
1: тогда сошлось.
0: В 21-м, в сентябре, бежала этот не официальный, а в 22-м официальный.
1: И ты пришла в академию после Архиза. А Архиз как появился?
0: От подруг, от девчонок, с которыми бегали в Красноярске. Я переехала, через полгода переехала другая подружка, третья осталась в Красноярске еще. Мы еще ее оттуда не выцарапали.
1: Так, а третья, это я ее знаю? А. А, нет. нет. наверное, никого нет, не знаю.
0: Нет, ты их не А-а-а. знаешь.
1: А-а-а.
0: А-а-а. И они
1: как Она будет слушать подкаст? Как ее зовут? Который в Красноярске? Катя. Катя. Так. Давай, собирай чемодан, я покупай билет на самолет, тем более прямые рейсы есть, все, тебя ждут в Москве, тут с жильем помогут, с работой тоже все, тем более все можно дистанционно организовать.
0: Да. И они предложили мне тоже а, такие, я не знаю, как к ним пришла эта мысль, идея. Они решили бежать Арахис и бежать а, два дня гонку бежать 40 там 42 и 33 километра
1: а ты что Сережа матюха бежал тоже два дня
0: да это даже равна дистанция МК. да да то есть да, была меньше можно было взять там 22 14 а
1: но... ты тоже два дня бежал
0: я сейчас расскажу
1: так так так
0: я даже не помню, как они мне это предложили. Но как-то я помню, что я сижу, а у меня уже слоты, и я уже еду в билеты, и мы уже забронировали машину, и мы уже в Минводах. И хоп-хоп-хоп, и все как в тумане, и ты уже с этой хачебуркой сидишь на архазии. Вообще. То есть сами, это был наш самостоятельно организованный кемп. Мы приехали за неделю до гонки. Мы там бегали очень много. Ходили на всякие водопады, все, что можно. Uh-huh. Активно проводили время и вышли на гонку. А, а у меня сказался еще Дагестан, который был...
1: Так, ты, ты в Дагестане был?
0: Архиз, да. Архыз был в июне, yeah. а Дагестан был в марте. И я в Дагестане а, отдавила себе все ноги обувью. А в Архизе это все сугубилось, и во второй день я не вышла, потому что мне стало так больно все ноги. Мы троём зарегистрировались на м на два дня. В итоге мы пробежали один день. Две из нас сразу же не вышли на второй день, потому что одной отъехали сразу обе ягодицы после первого дня всех горочек. Вторая с силой воли Екатерина, собравшись, вышла. Но там был какой-то сумасшедший набор на первую десятку, что там поснимали на первом контрольном пункте очень много ребят, она в том числе и не прошли дальше. Сказали, если хотите, идите, но мы отметки, пункты питания все снимаем. Ну, и было очень опасно, потому что 33 километра набора было много. Там 800, по-моему, они находились, и очень длинная дистанция была на высоте 2700. И он был пройти очень быстро, потому что ну, высоко сильно. И она снялась, и мы ее встречали на финише все равно с шампанским, с просека потому что мы считали, что она героиня.
1: Так вот, ты представляешь, а в Москве как будете ее встречать? В Москве как мы тебя будем встречать? А Дагестан? Так, еще назад откатываемся. Дагестан как появился? Как вообще тема стрелами к тебе пришла? От мужа. Так, а он
0: что? Мы работали в одной компании. Так. И начали оба бегать. Ага. Ему вот этот весь плоский бег, но как-то не заходил.
1: А он тоже бегал в марафон?
0: Бегал в марафон, он бегал в марафон, когда он не закрылся до ковида. В каком году был последний марафон?
1: Ну, в двадцатом тоже был.
0: В двадцатом м с медалью. Вот в двадцатом году он бежал в марафон. Три, двадцать, довольно быстро было. Это был марафон, а потом у него был Алтай, а потом у него был Дагестан. И вот, получается, в 21-м году в Дагестан бежал он, а я приехала его поддержать. Он бежал 75 километров 21 А в 22 году в Дагестан бежал и я. Просто у нас пост сдал, пост принял.
1: А там сколько было? Ты
0: а У он... меня в Дагестане было 35. Кайфануло? А, да, но... Ну, ну, я да.
1: увидел страх в глазах. А,
0: нет, это, это было очень, <с- очень <с- классно в тот момент, но виниширов я поняла, что это как будто старт, забег для меня на раз. То есть я следующий год и последующий не хочу Такистан, потому что природа оказалась не моя. Нет растений, сухие скалы, одного типа все пейзажи желто песочные вот такое все каменистое. И я поняла, что моя душа больше радуется и ликует, когда вокруг все зеленое, когда это Алтай или это тот же вот Северный Кавказ, Архыз, когда все все цветасто.
1: А ты была еще и на Алтае? Да, 20... на Алтае. В первом году ты бежал или в прошлом? В 20 наверное, я бежала его. Алтай Ультра тоже? Да, проходил. 27. 27? Прикольно. А, а, я видел футболку вот эту вот персиковую.
0: Да.
1: А Алтай ты видела только тот, который в гонке, или ты еще отдельно а живешь в Красноярске? Да, мы там
0: были неделю еще. Больше. Больше недели были. А это вот раз
1: поездка. Ты больше не была на Алтае?
0: Больше не была.
1: Но вы не доезжали там до, я не знаю, до Перевалов, до, до Телецкого? Или доезжали?
0: Нет, до Нет, мы доезжали не до Терешков не доезжали мы по по Чуйскому тракту ну, и
1: понял. вот все Кстати, что все
0: мастереваный вот... мост через реку всякие падения э, рек били, электростанция били. какая-то да, да,
1: да. гс насколько я понял значит про семью говоря у тебя есть прям безусловная поддержка от мужа или он все-таки ну, в твоем спорте в твоем хобби или он так уже скептически относится
0: не он, он ушел уже из моего спорта но он Полностью поддерживает, и у нас нет никаких то проблем с временем, еще с чем-то. У нас тренировки, условно, в одно и то же время. В понедельник, всегда там пятница. Мы точно зафиксированы, что мы там в манежах еще где-то, а он на своих тренировках.
1: Так он занимается чем-то.
0: Он занимается джиу-джитсой.
1: Джиу-джитсы. А. От этого колени, болят. По удары там все это. Но это парановой, вот это танцы. Нет? Нет, это, это
0: контактное. Не просто бой с тенью, а с человеком.
1: Хорошо. Что вот про другие спорты? Ты говоришь, все таки плавание, велосипед — это ну, вот с наметкой на триатлон или...
0: Я очень сильно хочу триатлон, очень сильно мне нравится это все пока что.
1: А нравится что? Ну, то есть эстетика, сложность, преодоление или как... как...
0: Мне очень сильно нравится эстетика, наверное, потому что, когда ты смотришь на эти тресюты, ты думаешь, господи, ну что это вообще за конфетка?
1: А ты видела ну, финиш участников?
0: Да, я была в Сочи в 21-м году на триатлоне. Поддерживала ребят. Ту же Екатерину, с которой мы ездили, которая в Костяновске, она давно занимается триатлоном. Встречали ребят, и это это вообще не передать словами, конечно, мне кажется. Какая там мощь. А финиш? Просто, когда они на финиш папы, мамы, девочки финиш забегают, и в створке начинают подбегать дети, они их берут за руки, они финишируют, все плачут, кто смотрит, плачет, она плачет, дети в радости, когда встречают последнего атлета, выходят абсолютно все, там уже ночь, все темнеет, да, приходят первые места, вторые, третьи, все и встречают последнего, который укладывается в время. А, там же потом еще а, пара атлета выступает тоже. И когда ты смотришь, что кто-то едет, то есть они не бегут, а
1: на этих... Да, на колясках. На, на колясках
0: специальных а. таких, как бы беговые, да. И как он летит оттуда, чтобы успеть свое время. Ты такой, господи, это вообще как? Это я со всеми, простите, руками, ногами думаю, ой, триатлон сложно. А он Просто это не знаю, кого нужно иметь силу воли, выдержки и желания... И это вот... Я, я так плакала. Я на финише плакала. Вот дети, папы финиширующие, все эти последние атлеты. Я очень...
1: Почему ты стоишь, кофеек пьешь? Да.
0: И плачу. Плачешь,
1: ты как, о просека это Да.
0: Блин, ну мне очень сильно нравится все, что связано с вот эта вся концепция. Мне очень нравится визуально, как это все выглядит. И как будто отдельно... Ну, спорт несложный. По отдельности, когда ты смотришь на каждый, как будто он несложный. Когда тебе нужно сделать там тренировки в один день. Ты только, ну.
1: А ты плавание делала длинное что-нибудь пробовала?
0: Нет, я пока хожу с ноября.
1: Ну вот, ты вот только начала сейчас заниматься, получается в нашей именно группе с Мастей. Академия плавания. Академия плавания. А велосипед крутила, полтинник проезжал? ну вот на станке хотя бы.
0: Нет, наверное, полтинник на станке не проезжала, кажется больше тридцати. 40, 40, наверное, километров больше не ездила.
1: Ну хорошо, я желаю, чтобы это вот э, не только эстетическое удовольствие, а еще физическое удовольствие ты получила от этого всего. Как ты думаешь, вот какова сейчас мотивация именно в преодолении вот этих всех дистанций, забегов, э, заездов в дальнейшем? Ну вот у тебя, что это тобой движет внутренне? Ты хочешь улучшить рекорды или финишировать, или зачем? Да,
0: я хочу просто, наверное, финишировать. Кажется, что абсолютно все спортсмены, которые участвуют в максе чем-то, как бы это ни звучало сейчас странно, но это только сугубо про личное поглаживание, и про то, что ты понимаешь, что процент людей на Земле, которые там пробежали марафоны, там семь процентов. То есть ты автоматически включаешь в себя в какую-то уникальную группу.
1: Семь процентов это еще очень много. Их один, меньше одного процента даже. А,
0: а потом начнешь урезать, что а, количество мужчин, пробежавших марафон там, из там, двух с половиной часов. То есть все это вообще крохи. <laughs> Их можно пересчитать. И вот мне кажется, что абсолютно все, наверное, я в том числе, кто хочет участвовать в триатлоне, в то это вот про личное поглаживание себя. Про то, что вот я такой молодец, я сделал это. А внешнее,
1: уже... внешнее одобрение тебе важно? чтобы тебе говорили, какая ты молодец, помимо личного.
0: Мне кажется, мне достаточно... Ну, это важно, но не то, чтобы все говорили. Мне достаточно это будет семейного круга, узкого круга друзей, которые такие, ну, классно.
1: Дашь, очень круто, это Молодец. Хорошо. Слушаешь наш подкаст? Как часто. А ты благодар... О, расскажи историю, как ты в Академию попала и что это было. Это благодаря подкасту было или нет? Или ты подкаст с это, это мне, я... <на архивизиеве>,
0: мне кажется, это благодаря подкасту. Или благодаря
1: Матюхе, который был на Архизе.
0: Мне кажется, он был добивающий просто. Контрольный выстрел, мне кажется, был А Сереж. ты уже
1: тогда слушала?
0: Да, я слушаю э, очень давно, с Красноярска. То есть это вот в Красноярске двадцатый год. 20-й год мы вот 20-й год
1: мой, в марте. у меня
0: начали. четко угу. есть картинка просто. Э, мы встречаемся с подружкой тоже, которую ты знаешь, с Лилей.
1: Лиля, привет тебе.
0: Мы встречаемся с ней на острове Таташу в зимой, в декабре. После работы мы уехали с ней вместе работаем уехали на Таташу бегать. Обе включаем наушники, что-то нам не хотелось разговаривать с друг с другом. Она а ты чё? Он такая, держи темп, я говорю, и я. <смех> Прикол. <смех> и мы включаем, и я... Блин, это, это не передать слова, мне кажется, я сколько уже ребятам рассказывала в академии, но они не понимают это. Когда ты слушаешь академиков сейчас, с которыми я просто «Привет! пять!» Когда ты про них слушаешь, и они задают тебе какой-то вопрос. Или говорят, а пригласи в подкаст там, тренера, там, <смех> Галю, еще кого-нибудь, Аню. Я такая, да кто эти все люди? И ты вообще абсолютно не понимаешь, и даже мысли у тебя такой нет, что ты когда-то увидишь этого человека, с которого ты слушаешь. Увидишь, не знаю, разговариваешь с ним, будешь лично там, бегать с ним, еще что-то. Это вообще у тебя не откладывает. И вот я слушала-слушала. Там, конечно, где-то было и, и другие. И у меня же понравился подкаст с Ильей Варламовым.
1: Да. Вообще. Многим понравился. Да, согласна.
0: И вот я... Я просматривала и к вам подключиться хотела раньше, но я думаю, я не буду это делать до Архиза. Я сейчас ну, не буду вносить изменения в свой какой-то план, что-то как-то менять свою жизнь. И вот я думаю, Архиз, и потом я ухожу с дистанционки, потому что я полтора года пробегала в Москве одна. Это mm-hmm. тоже очень... Это прям работа. Нужно было каждый раз себя вытаскивать. Mm-hmm. На все работы, ОФП ну, длительные. И все. Я решаю, mm-hmm. что я бегу Архиз, возвращаюсь и ищу клуб, ищу ребят и Сережа в этих футболках, еще в чем-то академия ля-ля-ля. Я прихожу и вообще у меня нет никаких сомнений. Я записываюсь там ближайшую тренировку, мы ее проводим в лужниках или я там да классно и все у меня нет никаких сомнений, все погнали дальше.
1: Прикольно, благодарю. Это интересная история. А Я не знал, что Лилия тоже слушает. Вы оказывается слушаете. Здорово, мне приятно. Ну, не все, но мы, конечно, к этому идем. И, кстати, если вы еще не подписаны, то подпишитесь там, где вы слушаете, потому что вот вдруг такое же ощутится. И как тебе вот э, ожидание реальности, интересно? Слушая подкаст, видя этих людей, слушая этих людей, и потом видя их на стадионах, э, вот как вот это твое представление о том, что Прям у нас мне, происходит? Же, мне кажется,
0: до сих пор она все метчится, понимаешь? Мне приходится сейчас что-то переслушивать, кого-то пересматривать, потому что я точно пересмотрела а, Настю а, Володину, я пересмотрела Макса Берлёва, потому что он каждый раз, когда нам рассказывает какие-то свои а, рабочие моменты, мы на него смотрим такие, ты кто вообще, ты как этим занимаешься? И нужно, нужно реально переслушивать это все, о чем он там рассказывал. Блин, это, это очень круто. Люди оказываются кругом невероятные. И то, чем они занимаются, их дополнительные хобби, ты просто такой, а что так можно было? А такое еще есть? Но ну, это а, пока с этим всем не сталкиваешься. Думаешь, что, типа, ну все бегают, каждый второй бегает, и А-а-а. все, А потом ты такой, господи, как интересно, и все вокруг много гран".
1: Говоря про хобби и про нехобби, хобби вкратце, давай, ты не хочешь глубоко погружаться в работу? Что у тебя, ты чем занимаешься сейчас? Именно в рабочей составляющей.
0: Я принадлежу классу айтишников. Я по образованию айтишник.
1: Ты программист прям? Я не
0: разработчик, я прикладная информатика. мое образование, а сейчас я системный аналитик.
1: Системный аналитик.
0: Да, я тот человек, который разговаривает с разработчиком из бизнес-аналитиком, уточняю постановку бизнеса и ее накладываю на систему, смотрю, какие-то ограничения, возможности платформенные, и пишу. Технические задания уже непосредственно для разработчиков.
1: Ты прям пишешь так: иди сюда, сделай то-то. Такие пошаговые сделай
0: такой-то там модуль, да. такой-то класс, да, который будет делать то-то, то-то.
1: Ты кайфуешь, тебе нравится?
0: Да, мне нравится. Бывают, конечно, какие-то перегрузы, моменты, когда ты понимаешь, что я не хочу ничего делать. Но я прихожу на работу с огромным удовольствием. Я с огромным удовольствием все это делаю, коммуницирую, и не возникают у меня сложностей.
1: А переезд в Москву с работой был связан с твоей или с мужем, или как вы решили? Да,
0: мы мы комплексно решили оба, что мы хотели бы попробовать себя в Москве пожить, и мне предложили работу. Я переехала первая.
1: О, ничего себе.
0: Он поработал там месяц, наверное, дистанционно и нашел предложение.
1: А он тоже из из этой сферы?
0: Он сейчас, да, но он по образованию международная экономика, по-моему. А сейчас он... Мы работали с ним вот несколько месяцев назад в одной компании. Он бизнес-аналитик, я системный.
1: Семейка аналитиков, получается. Да, и
0: мы... Так же, как и Леша с Но они, по-моему, бизнес-аналитики, если не ошибаюсь. Еще я люблю играть в игры компьютерные.
1: Серьезно? <laughs> да, подожди-ка. <laughs> так.
0: Просто, ну как-то случился ведьмак в моей жизни однажды. Я поняла, что у меня несколько недель до трех часов ночи я сидела и играла в консоль. Очень сильно понравилось. А, это, значит, тоже...
1: это консольная история, это не компьютер.
0: А нет, нет, это не компьютерная, это консольная история. Да. Это Xbox? Xbox.
1: И там... Я всегда знаю, что я вот когда смотрю на это сейчас современно, то есть я очень много играл до 2011 года, пока учился, и школьное время. Очень много это World of Warcraft, это вот всякие серверные такие истории, и Counter-Strike, конечно. И вот с джойстиками, мне непонятно от третьего лица, когда форматом GTA или вот Ведьмака, неудобно же, или удобно бегать на джойстик?
0: Ну, «Ведьмака» удобно очень удобно? Вообще удобно. Да, мне я с тобой согласна. Мне непонятно, как играют в шутеры. Стреляют. В шутеры, да. Вот там, потому что там нужно бежать, параллельно наводить. И там же, да,
1: скорость движения мышкой удобнее. Это да,
0: делать. и джойстиком нужно наводить как-то оружие, стрелять там за человеком, как-то за этим, за персонажем. И вот это я не понимаю.
1: Как «Ведьмак». Ну, хорошо, ты его прошла или не прошла? Прошла. И, и потом ты просто залипла, и ты прям играешь какие-то точечные игры, там Last of Us или что-то. Нет, то.
0: сейчас я играю в Assassin's Creed. <связывается> это очень сейчас дозировано, потому что я очень сильно...
1: Залипаешь?
0: <связывается> я очень сильно залипаю, да. И, и плюс я стараюсь вытащить себя по плану на тренировку точно, а пока она закончится, это 10, оставать а на работу, я такая, не сегодня. <связывается> Поэтому я все откладываю на выходные, на праздники, на какие-то...
1: Ого, я, я давно не видел, чтобы вот так девочка еще и прям такая, вау, я играю. Но это красиво. Вот сейчас все компьютерные игры, я когда смотрю, периодически у меня, у меня есть пара человек тоже, супер увлеченные типы, там, супер железо, но они не консольные ребята, а компьютерные. Я смотрю на графику, что вообще, ди- я сколько не видел, ну вот с тех времен. Последняя моя впечатляющая игра, это там GTA, та же, например, была пятая. И здесь я смотрю на это все Это что вообще такое? Это, это что? Это новая вселенная какая-то. Очень красиво. А сейчас как вообще с дисками? Это диски же или это подписка? Это что? Как, как игры получать? Вообще а, в современном мне, мире только детский спрашивают.
0: Мне, мне повезло, что мы их скачали до... Всего, пока да, было все.
1: блокировано да, сейчас магазины
0: Да. И сейчас подключаются люди-помощники
1: с, <с, с Везде. иностранными картами. Здесь есть такие ребята.
0: Которые тебе помогут сделать абсолютно все.
1: Это получается, уже ты сказчиваешь себе на консоль как просто файл там или что-то игры. Это не диски, как раньше было. Нет, нет, это не
0: диски уже, да, это. Установка идет непосредственно на саму консоль.
1: Давай так, вот чуть-чуть вот, у нас разное поколение. Мне просто интересно, любопытно. Вот твой, давай два любимых фильма твоих.
0: Ну, наверное, один из самых ярких, которые сейчас приходят, это а, «Дневник памяти». Да. Это мелодрама такая мелодрама. чистая, да, это чисто про... девчачья.
1: А это не про домик на озере?
0: Нет, дневник памяти — это про историю влюбленной пары, где он ей читает дневник их жизни и любви. А, и, наверное, блин, как сложно. Последних столько было хороших фильмов.
1: Ну, нелюбимый, хороший.
0: Да, вспомни. Здесь... Мне понравился сериал. Давай так назовемся. сериал. О, это будет э, ужасная, по-моему, кошмарная история Джеффри Даммера, про серийного маньяка Джеффри Даммера.
1: Какой-нибудь Netflix, что ли? А, да. Обычно. Да. Документальный?
0: Да, документальный. Он зеленый маньяк. В 90, 1986 по 1991 год совершил 17 убийств парней, мальчиков, мужчин, латиносов и афроамериканцев. И вот это вот, вот это очень мне понравилось.
1: Это страшно это, интерес, страшно, это интересно, страшно
0: интересно. Это страшно интересно, да. Вообще, я очень сильно люблю фильмы, основанные на реальных событиях. Абсолютно все, что связано с глубоководным горизонт, все, что фильмы связаны с горами, Эверест. Ну, то есть, если это фильм по реальным событиям, или это еще тем более документальный какой-то фильм, просто донесите мне все. Поэтому у меня все фильмы такие.
1: Ты смотрел наши влоги, наш фильм «Из гор». Он же документальный. Он же документальный, да. Он поездка на Алтай, вот, не видела? Не видела фильм?
0: А ты не смотрела? Как? Одна
1: дорога. Конечно, смотрел. Нет,
0: мы ее смотрели,
1: да, все. Да. Да. Но с тоже.
0: Цель Бруса, да, твоё смотрела. А
1: влоги? Есть у прикол с Ютубом какой-нибудь? Что-нибудь, может, прям смотришь непопулярное. Как человек ест улиток, например.
0: Не, нет, такого у меня YouTube чисто новостной. У меня все про политику, все про последние события.
1: Интересно, я буду, сейчас я понял, что я хочу теперь узнавать людей еще через призму контента, который они потребляют, вот подкасты, но подкасты — это, понятно, очевидная вещь, очевидная в смысле для тех, кто их слушает и кто приходит в клуб благодаря подкасту. А из подкастов, ладно, давай, ну раз ты держи там слушаешь, значит что-то еще ты слушал. Тоже все те популярные, которые есть пробег или что-то еще? Вот на бегу, какой то Нет, кстати, отрепляешь? наверное,
0: из пикового чисто это, наверное, только держит темп Там же многое всего зависит от звука. Что-то не очень приятно
1: слушать. У нас?
0: Нет, в целом других каналов. Благодарю. Либо это просто музыка какая-то... А ты
1: с музыкой можешь бегать?
0: Да, я могу бегать с музыкой. Либо это... Психология. Психология, разговоры с психологами, ага, ну, всякие подкасты. Под, подкасты, всякие часть психологам, еще что-то. Ага. Вот это мне тоже нравится. Там тоже приглашают людей и разговаривают либо просто монолог.
1: Прикольно. А ты ходишь на йогу или, или ходила? ходила. Ну, ходишь, Сейчас да.
0: пока у нас отсутствует.
1: Ну, ты вообще как? Вот к этим, ко всем практикам: йога, дыхать, медитации, дыхать? Мне
0: нравится, я понимаю, что меня это успокаивает. Меня это успокаивает, мне дает это какую-то э, силу на следующую неделю, и мне это дает помогает осознаться, помочь хорошо, uh-huh. замедлиться.
1: Uh-huh.
0: Мне очень понравилась наша uh-huh. йога. Я, у меня такое чувство, что у меня всю жизнь была потребность в йоге. То есть я всегда хотела еще и в Красноярске и До, найти ту йогу, в которую я влюблюсь, и которая мне будет помогать. Но она не случалась в моей жизни. А случилось с Викой.
1: А ты можешь сказать себе туда, в самое начало твоей беговой спортивной карьеры, любительской, что-то вот с текущим опытом, какой-то совет, рекомендацию, пожелание туда в начало? Даша из 2019.
0: По спорту, наверное, нет, потому что я была очень аккуратна. У меня не болели колени как-то ужасно, у меня был массаж как-то.
1: Сейчас это продолжается?
0: Да, мы как-то комплексно ко всему подошли, что все МФРы, прокурсионные пистолеты, вакуумные штаны.
1: Чего? У тебя дома вакуумные штаны?
0: Ну, я их отдала сейчас в Да, у нас были Кайф. и Магучевские, я штаны.
1: Это, это тоже такое эксклюзивное понимание этих приголок. Да, и как-то,
0: возможно, из-за ребят, которые были рядом, они все покупали для восстановления, и все было. Я бы себе туда точно что сказала бы. Пожалуйста, сбегай. все заграничное, что ты можешь сбегать в тот момент. Потому что наши долгосрочные планы, это же наша жизнь отсутствует полностью. Поэтому пока там была возможность ездить, наверное, она сейчас есть, просто это ну, немножко ты, сложнее.
1: Ну, тебе хочется, есть какая-то зарубежная мечта, связанная с... У меня есть мечта очень давно. Какая?
0: Я хочу пробежать марафон вокруг озера Гарда в Италии.
1: Озеро Гарда. Тоже знаю, откуда. Разрекламированный забег. Очень красивый. Да, я, вот люблю, я... я люблю суперспорт как раз там делают. Ну, они, ну, они возят туда. С этого уже началось. Вот, это вот 10 лет уже, наверное, этим выездом туда. А ребята туда ездят часто. Сейчас не знаю, как, но, наверное, тоже собираются едут. Но да, это очень красиво. Вот Я у меня тоже такая смотрел есть мечта. Видео. Это потрясающе. Ну хорошо, Италия же. Ну пусть случится, что уж в двадцать четвертом году. <laughs> Чтобы раз в этом году ты сказала меньше бега, меньше спорта, пусть это будет в двадцать четвертом году. Красиво за ручку с Сережей, с мужем финишируете. А у тебя бывают по России, помимо вот путешествий, которые ты говоришь, в рамках забегов, выезды, куда-то еще, командировки, и ты там берешь всегда кроссовки? Какой у тебя опыт вот с этим, с беговым туризмом или с командировочным? Ты всегда берешь кроссовки? Что-то да, беговой, но я, у
0: меня нет командировок. Чаще всего я езжу просто домой, в Красноярск и дальше к родным туда. Я беру все с собой.
1: То есть спортивное...
0: Ну да, я еду сразу в беговых кроссовках в сумке...
1: В шортах, кур... в футболке. <laughs> да. Сверху, куртка. В декабре? В Казнаярс. Поехали. Да,
0: да. <laughs> да, я беру, стараюсь всегда все выбрать. Зависит, конечно же, от количества дней. В том числе, если я еду там на день-два в Сочи, посмотреть, как финишируют ребята. Я думаю, что если я день-два пропущу тренировки. Что абсолютно ничего не случится на результаты и, на мои, и, на то, что никак не скажется.
1: Ну да, да, это просто лучше так разгрузиться психологически еще и физически восстановиться. Но и не всегда вот такие перелеты, точнее такие тренировки после перелетов, они как-то позитивно сказываются, потому что организм перестраивается, все равно разница во времени, это часовые пояса, там и все прочее. Лучше просто иногда под, поддохнуть. Хорошо. А есть у тебя какой-то вопрос Сергея Черепанова?
0: Я не знаю, Сережа, что ты рассказывал, тебе задавали просто, а у тебя есть какой-то старт, забег? Мы не говорим про время, мы говорим про место и про то чувство, которое ты хотел бы испытать.
1: Первое место на марафоне в Нью-Йорке. <laughs> ну нет, конечно. Это, ты сказала место, я скаламбурил про место. Я понял. Э, это путешественническая история. Это связано с э, преодолением пути Сантьяго. 750 километров э, бегом. Ну, такой полутрекинговая история. Это путь пилигримов. Франция, Португалия, Испания, вот через эти страны там проходит этот маршрут. Это святой, путь святого Якова, Сантьяго де Компостелло. Это много деревушек европейских, которые проходят ну, там, по там, по горам, везде-везде. И у них есть такая история, ты берешь карточку пилигримов, у тебя есть книжечка, и там есть такие небольшие, в каждой деревне есть, ну, не в каждой, там, по маршруту есть домики, такие хостелы, а хостелы, которые альберги называются, где ты можешь как пилигрим разместиться. Пилигримы — это вот такие путешественники. То есть это люди, которые с, с рюкзаками, с своими вещами этот путь проходит. То есть это паломнический путь. Раньше там святыни таскали через это, ставили их там в конечной какой-то церкви. И, и ты идешь или бежишь. На моей памяти девочка из России, там в свое время, чем я вдохновился, Женя Румянцева такая была ультрамарафонка. Сейчас не знаю, где она, ну где-то она тоже живет и бегает. Надеюсь, все хорошо у нее. Я увидел, что она преодолела это там за 15 или за 16 дней. Обычно пешим трекингом люди 30-40 дней. То есть они берут отпуск, и а это такая для них путешествие в себя. Это может быть один человек идти, это может быть компания людей. Это в основном пешеходы. Ну, то есть они пешком, каждый день они проходят по 10, там, может быть, 15 километров, останавливаются в этих в альбергах. За небольшую плату там размещаются, спишь что-то завтракаешь, ешь и дальше идешь. Вот так из деревни в деревню. И эту историю бегом преодолеть. Ну, то есть я ставлю на то, что там чуть меньше, ну, можно за 9-10 за дней, я посчитал, что можно ее преодолеть. Бегом, 60-70 километров, там надо логистику рассчитать и просто поехать туда. Ну, опять же, одному не хотелось бы, хочется в компании. У нас был план в 2021 году. Но мы не поехали. Но я это сделаю точно. Просто в каком формате я посмотрю, как это будет. Хочется просто зафиксировать, чтобы вот бегом время... Там, кажется, какой-то был рекорд, но он не супер такой быстрый. То есть его можно преодолеть. Вот. Это история к тому, что все можно попробовать. Марафон за 2.37. Но это просто как тоже прикол, который у меня с двадцатого года тянется. А нет, в 21-м году как раз я готовился на тот же, который отменили. Мы хотели там бежать. Я уже был готов, но не бежал, потому что нужен более официальный результат. Вот. А так я сейчас особо не спешу своим каким-то амбициозным результатом. Я посмотрел тогда еще в девятнадцатом году Нью-Йорк, и ну, по впечатлениям, наверное, ничего сейчас не переплюнет. New Ты бежал? Да, да. Вот Нью-Йоркский марафон. Есть же видео даже. Я снимал, я за 2,50 с камеры пробежал с GoPro по Нью-Йорку. Ты не видел? есть видео. это я, я бежал, снимал и разговаривал, рассказывал про гонку, там минут на 15 этот ролик. И это самое, самое по эмоциям, по впечатлению, самый крутой забег, где бы я был. Я был болельщиком в Лондоне, и там тоже я видел вот этих толпы фанатов, миллионы людей. И в Нью-Йорке я просто с ними позаимодействовал. То есть много где красивых мест.
0: А в каком мейчерском марафоне случился теракт? Это Boston.
1: бостонский? Да, 2000. Смотрел
0: документальный фильм? Нет. И документальный фильм про бостонский э, марафон, про взрыв, про участников того марафона и про них в дальнейшую жизнь. Очень-очень классный фильм. Но ну, он позиционируется как будто с точки зрения полицейских, которые разбирались в причинах и в, искали людей, которые взорвали. Но там есть ребята, э, кадры реальных людей, которые бежали которые оказались в итоге потом инвалидами. Mm-hmm. И как они спустя три года бежали этот же марафон и поворачивали за поворота, где был взрыв. И,
1: ну, это вообще какой-то фильм. Я а там какой-то монумент стоит в этом месте, нет?
0: Нет, я помню, не знаю, там точно я видела э, столбы в, отрикошеченные все эти бетонные. А, когда случился теракт, там все закрыли вот этими э, металлическими, знаешь, такие, ну, то, mm-hmm. марафон тоже ставят такие заборчики. И на них висели пояса с номерами в дырочку, кроссовки висели. Ну, то есть очень ну, какой-то фантастический фильм.
1: Ну, хорошо, я поищу, потому что я не я уже забыл даже про это. но надо посмотреть. Ну, наверное, будем финалить наш подкаст. Пожелай, знаешь, кому. Тем, кто еще не бегал марафон, вообще надо бежать в марафон? Что бы ты сказала со своим опытом текущим?
0: Нет, я говорю, что если вы не хотите, если вы к этому не пришли, если ваше хобби совсем не спортивное, то, конечно же, вам это не нужно. Ищите то, что вам по душе, чего вы кайфуете, то, когда вы занимаетесь любимым делом, ваша душа в спокойствии, как все вы находитесь как будто в доме, там в тихой гавани, занимайтесь этим. Если бег, спорт — это не ваше, вообще не нужно расстраиваться и не нужно строить себе каких-то невероятных целей.
1: Но если люди слушают уже, и они в спорте, и они сомневаются, стоит ли им бежать марафон, вот у них выбор стоит, бежать или не бежать. То что, лучше бежать?
0: Если сомневаются, то лучше бежать.
1: Чтобы не сомневаться. Конечно, да. Попробовать?
0: Да. Лучше жалеть о том, что ты сделал это там и пострадал пять часов. У тебя стерлись э, ноги, соски, я не знаю, Чем всю жизнь жалеть о том, что ты этого не сделал, даже не попробовал.
1: Ну Всегда, да, лучше сделать без мысли об этом, а уже потом делать выводы по факту. Даша Джафару, Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп», услышимся на пробежке. Пока!